1: 皆さん、こんにちは。開発コンサルタントの裏話をお送りする、パデコ教育開発部の松崎さやかです。本日のコーナーは、開発業界に入ったきっかけです。それでは、お楽しみください。今日お迎えするゲストは、パデコ教育開発部、プロジェクトコンサルタントの大橋祐樹さんです。大橋さんは高校教員時代に研修で訪れたタンザニアでの出来事がきっかけで、国際開発業界を志し、大学院留学を経てパデコに入社しましたタンザニアでのエピソードとパデコで現在関わっているバングラデシュの教育プロジェクトについてお聞きしました<音楽>こんにちはよろしくお願いします
2: はいこんにちはよろしくお願いします
1: はいそれでは、えー、早速質問に入っていきますが、えー、開発コンサルタントを目指した原点について教えてください
2: はいありがとうございますえっ、ー、と私は前職で高校の教員英語の教師なんですけれども、はいえー、高校の教員をしていたんですがその時に、えー、JICA が行っている教師海外研修というものに参加したことがきっかけですはい。で、この研修というのは、えー、国際理解や開発教育にまあ、関心を持つ教職員の方を対象とした海外研修なんですが、はい、えその当時はえ10日間ほどアフリカにあるタンザニアという国に行きましたはいえタンザニアでは、えー、青年海外協力隊の方が活動されている病院や学校などを中心に訪問したのですが、はい、その中である小学校に訪れたんですけども、はい、そこで子どもたちが70名ほどが1つの教室にぎゅうぎゅうになって座ってたんですね。はい、で、えー、と授業が始まるのをずっと待ってるんですけれども現地の先生が授業に来ないので、はい、あの仕方なく、はい、あの協力隊の方がその先生の代行されているという現状がありました
1: 。は
2: い、でなぜ先生来ないんだろうという,ふうにに疑問に思ってですね現地の先生や校長先生などにお話を伺ったのですがあのまずその教員はあの給与が安くて待遇が悪いからまあ人気がないとで教員の仕事だけではまあ食べていけないので別の仕事をしている方が多いとでそのためにまあ授業に遅刻してくるのはあの当たり前だし欠席することも非常に多いんですよというふうにお話をお伺いして非常にショックを受けましてで現場の先生現場の協力隊の方がどれだけ頑張っても根本的な問題解決につながらないのではないかなと思っても,もっと自分も現場を見て勉強したいと思って。あのこの業界に入ろうと思ったのがきっかけです
1: 。はい、それで大橋さんはその後えっ、ー、と退職されて。大学院にも行かれてますよね？そうですね。うん、うん、まずはそのキャリアチェンジのきっかけのとなるように大学院で勉強しようみたいに思われたんですか
2: ？そうですね。あの最初はあの？えー、と教員はその現職参加で協力隊に参加できる制度が,制度があるので
1: 、はい
2: 、あの私も協力隊にこう行こうと思ったんですよね。へーでも、えーとまあ、ちょっといろんなあの、まあ、アドバイスとかいろんな転機とかがあって、はいえー、と海外のまあ大学院でまずは学んでその後現場を見れる仕事に
1: 就こうということで
2: あのそういうあのプロセスになりました。
1: はい、いありがとうございます。それで、まあ、パデコに入社をされて、えー、その後、具体的にどんなプロジェクトに関わってますかはい、えー、と現在はですねバングラディシュで
2: 、えー、小学校理数科のの教育強化のプロジェクトに従事してます。うんうん、でこのプロジェクトではあの業務調整と教員研修というポジションで従事しているんですけれども。はい、えー、っと、2020年の10月から、はい、今で約半
1: 年くらいになる、ね。うんうん、はい。えー、っと、バングラデシュのプロジェクトっていうのはもうちょっと長く昔からやってましたよね。そうですね。はい。うん。で、途中から入ってみてなんか大変だったりしましたか。そうですね。あの非常に
2: 多くの関係者が関わっていて。あのバングラディッシュ側のまあ政府の関係者の方もそうですし、あとドナーの方、はい、ドナーパートナーの方、ユニセフとか ADB とかあのワールドバンクとか EU とかまあそういうドナーパートナーも非常にあの奥関わっていて、うんあの、関係者が多いのであの慣れるまでには非常に時間がかかっています
1: 。そうですよね。どこの何々さんとかなんかどの省庁とかどの機関が何を担当していてとかっていうのを理解するまでに結構最初は時間かかりますよね
2: 。そうなんです。あの、本当にあのどこかに。メモというか、記録しておか。ないと<笑>どこの誰かわからなくなってしまうので。バングラ
1: デシュって結構その。まあ昔からこあの国際協力の。場だったこともあって、いろんなドナーが入ってますし、まあいろんなプロジェクトが走っていて。で、関係する機関とかも多いなっていうのが私の印象です
2: 。はい、もうその通りだと思います
1: 。はいで、大橋さんは業務調整と教員研修というポジションということでしたが、具体的にどんなことをされてますか
2: ？はい、そうですね。えっと具体的には今あの団員の方とかまあ、現地スタッフの方々とやり取りをして。あのプロジェクト全体のまあ進捗管理ですとか予算管理というものを、はい、あの
1: 担当させていただいてます。はい、それが業務調整のお仕事ということですね。はい、ね。教員研修の方の担当っていうのはどんな内容なんですか？そうですね。教員研修の方はあの
2: まあドナパートナーが開く関連する会議への出席ですとか、うん、あとはまああのちょっとあのまあ、コロナが流行ってから日本人専門家が全く現地に行けていない状況ですので、はい、あの現地からあの情報を収集するしかないので、まあ、現地の関係者から情報を収集して活動の進捗を確認するという感じです
1: 。うんうん、なるほど。はい、わかりました。えー、業務調整と教員研修という2つのポジションを担当されてますがそのやりがいとかこういう時にやっててよかったなって思うようよなことありますか、はい、先ほどの内
2: 容とも少しかぶるんですけども、うん、団員の方もあの弊社のものだけではなくて、はいまあ、大学の先生方とか、まあ、いろんな方が関わってくださってますし、うん、とこのプロジェクトで雇っている現地スタッフっていうのもあの、はい、約10名ほど。おりましてうん、であとはカウンターパートの方々もおられて非常にあのたくさんの方がこのプロジェクトを支えてくださって,ってはい、<笑>でその方とはやっぱりあのこまめに連絡を取りながら情報も研したりとか進捗確認したり多くの,、うん、の方と、まあ、関われるっていうことがあの非常に大きなやりがいにつながってると思います
1: 。うんそうですすね、まあ、業務調整って私も経験ありますけどあの大変なちょっと縁の下の力持ちみたいな仕事の部分もあるんですけどその分本当にいろんな関係者の方と直接やり取りをできるのでなんかこう関係が深まるというか仲良くなったりとかっていうのも早いんじゃないかなと思います
2: そうですねはい
1: じゃあ最後の質問になりますが開発コンサルタントとして仕事上で心がけているようなことはどういったことでしょうか
2: はいえー、とちょっとさっきも出てきたんですけれどもあの現地側の関係者がまあ非常に多いプロジェクトですのでさまざまな方面から活動の進捗に関わる情報が入ってくるんですよね。はい、でそういった情報をまあ活動ごとにまあ時系列で整理していくようにうあの心がけています、はい。でないと後から何が何だか分からなくなりますし。<笑>あと、まあ、少なくとも自分のプロジェクトに関わる活動に関してはあの今進捗どうなってますかっていうふうに、はい、あの外の人から聞かれたらパッと答えられるように
1: っ
2: ていうことでー
1: そうですよねなんかこう競技とか打ち合わせとか議論してると最初こうプラン A で行こうみたいになってたものがなんか途中からプラン B になって。でプラスアルファで何かがついてとかなんか本当いろいろ変わっていくんですよね。であの時こういう話をしましたよねとか今はこうなりましたよねっていうことを、あのー、関係者間でちゃんと合意しておく理解しておくっていうこと本当に大事ですね。はいもう本当にそれは身に染みてす<笑><笑><笑>すごいリアルな経験談ですね他にはありますすかはいそうですね他に
2: はえー、とやっぱりコロナであの現地に行けないので、えー、行けないからこそあの現地の方、まあ、特に現地のスタッフの方ですけれどもしっかりと話を聞くことを心がけていますでこの,あの姿勢っていうのはあの今のプロジェクトの総括と副総括の方から、はいはいまあ、学んだリーダーたちから学んだものなんですけれども、うんあのえー、とやっぱりこう対面で会えない分、はい、あのコミュニケーションがあの,の頻度が下がったりですとかやっぱり対面ですぐにこう相談できるようなことでも、うん、あのメールを書かないといけなかったりとかちょっと手間がかかるので,で、ねはい、やっぱりあの定期的にあのちょっと連絡をしてみたりだとか、はい、あの向こうから何かこう相談があるというふうに言われたら、はい、あのちゃんと時間を作って。聞くとか、はい、そういうことをあの心がけています
1: 。あ、そうですね。ちゃんとこう聞いてもらえてるっていうのも、現地の方々も安心しますよね。そうなんです。うんで今特に本当にそのフェイストゥーフェイスのコミュニケーションがなかなか難しいまあ、その場でのコミュニケーションが難しいっていうことから、うん、なんか現地の皆さんも、うん、あどうしたらいいんだろうとか。すごい。あの、これで大丈夫かなって不安に思うこともきっと多いですよね。そうなんです。うんはい、初見のコミュニケーション大事ですね。はい、あのすごく大事だなと思って。うんうん
2: 、あの最近ははい。メール以外でもあのまズームとか teams とか、はい、そういったものでも、あのまあ、気軽にいつでも、はい、あの連絡してねっていうことを言って、うんうんうん、あの連絡を取るようにしてま
1: す。うん、なるほどですね。で今あの総括と副総括、まあ、このプロジェクトのリーダーたちですねこういう方々から学ん,学んだということでしたけど、まあ、大橋さんとしてはこうそのお二人がスタッフとか、えー、現地の教育省の方とかとやり取りする姿とかを見てあ私もこういうふうに見習ってやってみようみたいに思われたんですか
2: はいいそうでですすねあの非常にあのお忙しい方なんですけれども、えーでもどんなに忙しくてもあの、まあ、現地のスタッフの方に限らずですけども日本人であってもですけれども、うん、あのどんな方でもあのこうリーダーにこう相談何か相談事があった時にこういつでも聞いてもらえるっていう安心感がすごくあって、うん、でそれってすごく、あのーまあ、特に今そのなかなかこう対面で会えない。はい、時代にはすごい大
1: 事だなと思って、うん、ちょっとお二人を見習って私もあの心がけようと、うんうん、すごい先輩コンサルの背中を見て学ぶっていう感じですね<笑>です<笑>いや本当あの信頼関係っていうのは本当ねあのこういうコロナにかかわらず大事だと思うのでそこを大切にされてる大橋さんすごい素敵だなと思いました
2: <笑>ありがとうございます<笑>
1: はい、あのー、今ね、本当コロナでまだ現地に行けてないということなんですけど、大橋さんも、まあ、このあと近々、そうです
2: ね、あのーはい、機会があれば、もう少しコロナが落ち着いたら、あの現地に行きたいと思ってま
1: すうそうですね、本当早く現地に行って、まあ、今まで本当、パソコンを通してでしかやり取りしてなかった皆さんと直接会って、交流を深めたいですよね。
2: はい、そうですね。一度も会ったことがないので、まだぜひ
1: 、皆さんに会いたいです。ねね、楽しみですね。<笑>はい。はい、それでは大橋さん、今日はありがとうございました。とてもお話楽しかったです。ありがとうございます
0: 。次は、パデコ教育開発部からの。お知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、パデコ、.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください
1: 。皆さんいかがでしたでしょうか教育開発のコンサルタントの中にもいろいろなバックグラウンドをお持ちの方がいますが、今回は高校の先生だったという小橋さんのお話でした。日本の教育現場での経験があるというのは、海外の教育分野の仕事にも活かせる大きな強みだと思います。今関わっているバングラデシュのプロジェクトでも、現地の方々や関係者のお話をしっかり聞くことを心がけているとおっしゃっていましたね。国や文化が異なるからこそ、信頼関係を築くことはとても大切なことだと思います。教員時代から生徒に慕われていたんだろうなという大橋さんのお人柄が伺えるエピソードでした。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回をお楽しみに。